1: of talking about thinking two things at the same time, or not thinking at the same time. Creative people are really different than non-creative.
2: What is it about this?
1: The hard to what to train? For anything comes as creative with an and with a normal basis, either the visual basis or the auditory
0: And that's why creativity seems to
2: Innan vi börjar skulle du få hjälpa mig och lära mig uttala din fara arbetsplats.
1: Vilken av dem? Open Closed eller kaderbaran? Ja, uh, hur wh säger du? Kadier. Kadier. Ja, no, kader. Alla säger kartier. Eller uh, kadier. Ja, exakt. Eller kadir.
2: Ja, Vi har... Jag har ett liknande dilemma. Jag kommer på mig själv med att säga det lite otydligt för mig själv. För att jag inte riktigt är säker. Ja. Och då brukar jag köra på mitt här. Jag kallar det feferone-trick. Typ när jag beställer pizza. Ja. Jag vill ha feferone på. Så jag, av någon anledning har jag som inte riktigt typ, listat ut om det heter pepperoni eller feferoni. Så då säger jag det lite otydligt. Ja, det är en bra fråga. Feferoni är man har på pizza.
1: Men det utsalas Det är ju PF. Ja. Det stavas typ Eller
2: hur? Ja, jag vet inte. Så det, min lösning är att bara säga det lite otydligt F äh, fevron. Fevron. <laughs> uh, Och då har jag har gjort exakt samma sak på
1: Kadjer ah, Ja men då har vi det ah, kadir.
2: Kadir. Uh. Världen behöver sannoliken inte fler snubbar med poddar Men det finns vissa saker som helt enkelt är för intressanta för att inte undersökas Kreativitet och skapande är en sån sak Därför ska jag i åtta avsnitt träffa åtta superduktiga kreatörer för att komma närmare svaret på frågan Vad är egentligen kreativitet? Är det någonting man kan träna upp och vad krävs för att nå toppen? Sökandet efter svar inleds i det första avsnittet där vi möter en av Skandinaviens bästa bartenders Cocktailgeniet och författaren Emil Loreng. Jag heter Johan Selstedt och här är Kill Your Darlings som jag ett samarbete med Wikomedia, Expression Umeå, Henson och Evermind Design. Du är ju hitkallad för att vi ska prata om kreativitet och skapande. Mm. Jag tror att det finns några stycken där ute som kanske inte ser den här omedelbara kopplingen mellan att vara bartender och att jobba kreativt. Men jag har tänkt att jag ska försöka bevisföra det och då tänker jag att jag lättast gör det genom att egentligen gå igenom ditt CV. Du är bartender. Började i... Vart var det? Arvidsjaur. Bräcke. Bräcke. Alltså, som bartender,
1: bartender började i Lycksele.
2: I Lycksele till och med, av alla ställen. Sen hamnar du så småningom i Ume. Du mm. jobbar på extrem, extrem. ja, jag vet inte. Mm. Allstar, Star, Open Closed. Ja, mm, och Rex först. Rex, Innan, ja, Efter såklart. Allstar.
1: Så blir Rex i fyra år. Just det. Och sen Open Closed.
2: Och sen Open Closed. Eh, du har också varit konstnärlig ledare på kaderbaren på Grand Hotel i Stockholm. Mm. Chief of First Impressions för Herney Yin. Global för Mac Myra. Brand för Skagerak Nordic Dry Gin. Som du är nu. Dryckesredaktör på tidningen Café. Och tillsammans med Måns Herngren och Adam Lundgren så har du podden Café Café. Du är också upphovsmannen hos mannen bakom drinkarna Kaffekask och världens bästa gin och tonic infuserad med Espresso Martini serverad som en Tom Collins. Mm. Bland annat. Mm. Det känns ändå som att det är ganska tydligt att du har rätt mycket i igen Och har haft.
1: Ah. Jo men efter jag berättat. För jag började tävla ganska flitigt för typ 11 år sedan. Efter det så har det ju blivit väldigt mycket. Alltså, men alla, hela mitt liv har ju kretsat kring cocktails och sprit och träffa människor. Mm. Så det har ju blivit abrupt slut i pandemitider. Men, men just skapandet har man inte tagit slut, tror jag. Ja,
2: mm. just det. Jag tänker utöver allt det som jag redan nämnde Är det någon som också har sagt åt dig Att du kanske har Sveriges mest poddvänliga röst
1: Oj, oj Det, det tycker jag inte jag själv Nej. alls Jag tycker Mons har det Han är väldigt så här, Beppe Wolgert möten ja,
2: ja, kanske lite Ja <laughs> men jag vet inte det är någonting Det är som som likadelar, sarkasm, lugn, expertis Jag tror att du förmodligen skulle kunna övertyga mig Om att börja gilla hockey Och det skulle vara
1: riktigt sjukt Ja, ja det är sjukt att du inte gillar hockey men det är, Ja, det är från Skellefteå också Ja, då förstår jag att jag inte gillar hockey. <laughs> <laughs> uh, men vi ska inte
2: prata hockey här idag. Uh, ser du dig själv som en kreativ person?
1: Uh, I mitt skrå så gör jag nog det, absolut. Mm. Uh, och, jo, men det, det gör jag nog. Jag är nog ganska kreativ och hittar ganska kreativa lösningar kring ganska mycket och det kan ju handla allt från att skaka en cocktailmeny till och <coughs> hur man förklarar en drink det är också kreativt på det sättet man gör det och hur man gör drinkar överlag är ju som så här: antingen kan det vara superkreativt eller så är det ju att du går klassiskt men du förklarar det kreativt eller serverar det kreativt, ja men jo men det skulle jag nog säga, i mm. det, det jag håller på med absolut
2: ja. eh, Vilka allmänna associationer får du när jag säger kreativitet? Får du en bild i huvudet?
1: Nej men nyfikenhet tror jag. Jag tror att kreativitet föds ur att du är nyfiken som människa. Eh, mm. Och det tror jag gäller alla som är kreativa. Utan en nyfikenhet måste man ha för att du måste vara öppen för allt. Och det tror jag också kreativitet är. Liksom, att du måste vara öppen för, för det mesta. Liksom. Och ja, men, kanske också så här, hitta inspiration vad andra gör. Men också försöka ta till sig... Så här, det finns ju hur mycket som helst att kolla på. Det spelar ingen roll om det är från arkitektur eller musik eller konst eller vad fan det nu kan vara. Det finns ju något kreativt i allt eh, i skogen och naturen också liksom. Mm. De har ju också kreativa lösningar för att fortsätta. Mänskligheten hittar nya sätt för att bli kreativa Allting jag tror att hela jorden är kreativ eh, och hur det skapades är också ett väldigt kreativt sätt att skapa. Så att det, det låter väldigt flummigt och ludd. Det låter som att Thomas Deleva ja, sitter här men men jag tror att det är så, liksom, att kreativitet är, är jag, upphovet till mänskligheten. Mm.
2: När jag pratat med fler och ställt den frågan, och frågat lite grann om definitionen, eller deras definition av kreativitet, så är de flesta inne på det att jag menar att vi alla är det på något sätt. Mm. För det är väl, jag tror att det är lätt att tänka någon slags så här, klassisk elitistisk syn om att kreativitet bara tillhör några få upphöjda konstnärer och vi ja. andra vi ja, vet fan vad vi gör mm. men det är ju en hoppfull och fin syn på kreativitet får man ju ändå säga
1: ja och, och så, så här, elitism finns ju alla i, inom alla klasser i både samhället, samhället har ju gjort att det finns elitism och det där finns ju säkert inom jag menar, allt också både musiker och det mm. där handlar ju också om hur folk pratar skit om varann. Mm. Det är ju elitistiskt att prata skit om andra. Som så. Här, jag, kan ju, jag kan ju tycka att vissa drinkar som görs, till exempel. Är så här, fan det där, det där är riktigt, riktigt dåligt. Men personen som har gjort det tycker ju inte det. Så att den personen har ju varit kreativ på sitt sätt. Men så det där... Jag tror att jag också har blivit mycket äldre nu. Och inser så här, fan alla är ju kreativa på sin grej. Liksom. Mm. Och sen vad fan det är för någonting. Men låt folk hålla på liksom. Annars... Det blir så jäkla... Jag vet inte, det blir så inrutat om alla ska göra samma sak hela tiden.
2: Sen, ja, man kan ju vara kreativ och dålig också samtidigt.
1: Såklart, absolut. Men det är fortfarande kreativitet. Mm. Och vara dålig på någonting.
2: Mm, precis. <laughs> men jag nämnde ju nyss i inledningen eh, din väg fram till idag. Vad du har gjort. Och, eh, mm. Jag tänker ändå att du skulle få återberätta lite grann vad, ja, men vad det var som gjorde att du började som
1: Eh, nej, men det var ju, jag började på. Som jag fick ju börja med min min bror ägde hotel Lappland. Eh, så efter gymnasiet då jag gick samhälle IT eh, i på Palmgrenskolan i Östersund. Och då fick man ju <laughs> du fick ju två dagar där på skolan framför allt där du skulle jobba hemifrån, mm. lite som i dagens samhälle eller i dagens läge. Eh, och det gjorde inte jag nånting. Eh, utan de dagarna drack vi och hade jävligt kul istället och, och festade och var kreativa på det sättet. Men då kände jag också så här: ja men skolan är ju kanske inget för mig. Jag tyckte det var kul, men det var mer kul att surra än att faktiskt lära mig någonting. Så jag hade ganska målinriktat att där började flytta upp till lyxen av alla jävla ställen. För det var ändå. Jag trodde att det skulle vara som Östersund. Det var det ju inte alls. Eh, det var ju. <laughs> Det var ju något helt annat, men, men då, då skulle jag börja jobba för min bror och han ägde då och då skulle jag bli någon slags trainee under honom. Så vi var ett helt gäng eh, som började typ i samma tid liksom. och jag började ju längst ner, för det är nog ändå ganska hierarkiskt i hotellbranschen, så jag började som städare liksom. eh, och, och då fick man städa rum i tre månader och så var det alltid lite kort om folk ibland liksom, så då fick jag börja jobba som nattporter. Ja. Och där börjar man med, med, med just servering eh, och då blev det ju naturligt så att när jag var nattporter började jag klockan 11 och slutade klockan 7 tror jag. Men sen blev det ju tidigare lagt det där att ja, men om, om jag ännu börjar 11 är jag ändå vaken vid 3 liksom. Alltså, så då började jag också jobba i serveringen på shower och sådär. Det var ju allt från Valmans till pistvakt och vad fan är Robert Wells och allt möjligt. Och då började jag servera och det tyckte jag ju var jävligt roligt. Liksom. Och det här med kypare, det, har ju, det är ju också ett jävla pang-ord. Eh, mest för att man förstår direkt vad fan det är för något. Eh, och kypare är något eh, som, som mamma efter karriären hade tagit fart lite grann. Så tog hon med sig ett block till mig som jag hade skrivit till sexan. så Vad vill du bli när du blir stor? Och då var det ordet kypare. Eh, som, som, och bilder på så här ja, färgglada drinkar och där, från att jag var i sexan. Så att, innerst inne, det låter ju som att det är någonting efterkonstruerat men det är det inte utan det var verkligen så här jag ville bli kypare och jag tyckte det var skitkul. Mm. Och där tog det väl fart lite grann och sen började jag jobba på dag, alltså receptionen på dagen och så blev jag någon slags receptionschef och en kväll så var eh, slagerbaren saknade en bartender. Och jag blev inslängd allt möjligt för jag sa ju aldrig nej till min, min bror och sen var han ganska hård också på den tiden så att han bara, du får jobba här. Ja, det blir bra. Jag hade ju aldrig stått i en bar på det sättet utan jag hade ju bara serverat. Eh, och då fick jag jobba i Slagerbaren och det här var ju när Slager var verkligen så här Charlotte Pirelli stort liksom. Det är väl ännu större nu men nu är jag inte lika insatt som jag var <laughs> när jag stod i Slagerbaren och försökte förklara eh, en gin tonic för jag visste inte själv vad det var. Nej men då, det var första gången och då fastnade jag för det. Och sen var jag helt fast, mm. alltså oerhört fast. Så bara en månad efter det så åkte jag till London och gick EBS, alltså European Bartender School. Eh, och jag trodde det skulle vara skitmycket folk och, och ja men så här kaos liksom. Men vi var, det var, det var också under, du vet så här, precis i, du vet så augusti-septemberperiod. Det var väl ingen som kunde åka dit då? Mm. Så, vi var fem pers, det var en modell från Övik en tjej från Stockholm en norsk tjej som var på Hurt och det var bara vi och så var det någon tjej från Litauen som försvann efter två dagar jag vet fan,
0: fan. Vad det var väldigt mörkt
1: ja det var mörkt det kände vi också då även om jag var ung så förstod jag att det här, det här är inte bra mm. Taken kom ju många år senare men det var <laughs> då, då förstod jag kopplingen mm. men då efter det så så, så har jag inte gjort något annat. Mm. Faktiskt. Ja,
0: okej.
2: Okay. Och hur... Eller jag tänker Nästa steg därifrån. Hur vågar man... Eller om man ska säga. Hur vågar du börja komponera egna drinkar sen då? Du var aldrig
1: rädd för att kollegor skulle bara... Jo. Eh, okej. Okay. Eller... Nej, det har nog varit någon styrka liksom. Att mm. jag har... För du vet, jag kommer ihåg första drinktävlingen var med var årets junior bartender. För jag började ju... Började ju då googlade man ju inte. Och Alta visste där man väl skiter nu i hela internet. Eh, och jag kommer ihåg att jag skickade in ett recept till årets juniorbartender. Men jag tror jag hade 14 olika ingredienser. Inklusive sprutgrädd och Sprite. Det är nog fan eh, det sjukaste någon har sett i drinkväg. Vet du? För du var så jävla äckligt. Men jag tyckte att fan det här är gott liksom. Oh. Jag hade ingen smakpreferens. Min smakpreferens var ju Haribos syrlingar, du vet, de med hockeypuckarna mm. som har försvunnit av någon konstig anledning. Det var ju typ det jag tyckte var godast i världen när jag var 19 år. Mm.
2: och Det klart att det ska ner en drink då?
1: Ja, alltihop och färgen också. Och det var så jävla... Du vet, nu när jag skulle, inte kunna, skulle jag få den nu på riktigt så skulle jag ju spy. Men inte då. Nej, inga problem. Så det kommer jag ihåg att jag skickade in. Så att den här skapande processen har ju tagit tid och blivit så här, ja, men hyfsat säker på det jag håller på med. Men jag har aldrig varit rädd för att vad folk ska tycka. Mm. Och det har nog varit också grejen hur, hur jag är som person. Liksom jag skiter väl i det. Och det har jag alltid, jag vet inte vart jag har fått. Men jag tror att farsan är ju en jävla karaktär. Liksom, och har väl, ja, vi har väl glidit ifrån varandra genom åren. Men... Men hans sätt att vara och den här skita i attityden har jag nog fått ganska mycket från han liksom och bara så här vad fan spelar det ifrån? Mm. Och det, den devisen lever jag nog också efter fortfarande. Det är klart att du inte ska vara helt dum i huvudet och ha så här helt skeva värderingar och se ner på människor. Men vad folk tycker om dig själv äh, det kan nog fan kvitta. Och det har ju hjälpt mig i den här branschen också för här är det ju här ska det kollas och Recenseras och det ska vara, du vet vi är en bransch som allt ska recenseras. Mm. Och då är det ju också du som servitör eller barten eller kock eller vad du nu är inom branschen så ska du recenseras. Mm. Och det är ju helt sinnessjukt, Hur många branscher är det så? Liksom?
2: Nej, inte många. andra
1: Nej, inte så, så här. Nu är det så. Här, TripAdvisor, det är väl ingen som går in och, så här, och kollar och har Jag var på Ica idag. Slut på tomater. Eller ja, nu är det väl så. Men, men mm. inte lika grovt som det är i den här branschen. Där recenseras ju allt. Det är väl ingen mening att recensera Max, deras nya hamburgare. Liksom. Jag ser inte poängen med det. Går du dit på Max och köper en hamburgare. Ja, redan där mm. har du väl begått ett misstag. Eller? Ja, precis.
2: <laughs> jag har ju pratat med en del konstnärer nu när jag spelar in den här podden. Och vi har som enats på något sätt att konstvärlden är ganska elitistisk och pretentiös. Men då finns det sådana typer av vibbar i din bransch. Också.
1: Eh, ja men det gör det, absolut. Och det, och det handlar ju också om att det finns, det här handlar ju om att, det finns ju vissa människor, som mig själv till exempel, som går all in på det här. Mm. Alltså jag gör ju eh, branschen betyder jättemycket för mig. Det är ju inte mitt liv privat, men, men när jag väl jobbar och gör någonting med det så betyder det jättemycket. Och det är det som har hjälpt mig att ja, är, är det jag är idag på något sätt. Och vi, vi som jobbar med hantverket 100%. Och är jättenoga med det. Eh, blir ju en liten elitistisk grupp. För att det finns ju många människor som bara gör det för att det är ett jobb. Eh, och de gör det för att ja, få, få in pengar och hemma. liksom Men de är också så att de skiter ju i vad det är för produkter de jobbar med. Hur de egentligen jobbar med service och kanske inte tänker så mycket på det. Så att det är klart att det blir en, en, en segregering inom yrket. Men det handlar ju bara om att vissa skiter i och vissa är inte det. Och det tror jag också är, inom så här, konstnärer vet jag inte riktigt hur det är där. Där är det väl relativt hur man ska göra saker. Jag har ju många kompisar som, som jobbar inom de, den grejen. Och de är ju så här, vissa, jag tror att det finns så många olika grupperingar inom konsten också. Och det, det, jag har ingen aning vad det handlar om.
2: Det känns ju inte omöjligt att det är en generationsfråga också. Ja. Att man som lite rädd för det okända.
1: Jag tror också att äldre inom den här branschen är rädd för det.
0: Mm.
1: Verkligen. Det är bara att kolla. När började karriärbaren, liksom, alla slutade ju. Va?
2: Är det så? Ja.
1: Det var ju två kvar. Alltså, av nio. När, när, när jag kom in. Jag och Christian. Men va, som någon slags protest... Jag vet inte. Det var, väl, det var nog en blandning, liksom, att de såg någon chans att sluta. Men samtidigt så visste de ju att de ville inte stå stå av Västerbottens kanske utan De ville väl göra, göra sin grej. Liksom. Men, men då, så här, om jag kollar tillbaka på deras menyer så var det så här. det här var ju coolt för 20 år sedan. Liksom. Mm. För de var ändå så här att de skulle göra nya drinkar. Men du det så mudla chili. Mm. Alltså, får vi mycket chi bra chili i Sverige? Eller? Ja, precis. Och varenda kille skulle muddlas. Det är klart att drinken smakar olika varje gång. Och då sa jag det ganska öppet. Jag bara, vem fan, vem fan muddlar chili 2018? Ni är dum i huvudet. Och det var väl kanske inte en så bra öppning. Men det var väl typ det första jag sa också. Ja, och då kände de att det var någon slags ny start på gång. så. Ja, det gjorde de. Och där kände jag mig elitistisk på något sätt. Även vad de troligtvis såg ner på mig. Liksom. För att de är ju en annan, en äldre skola liksom, som som är lite mer klassisk skolad och kanske inte skaka med en hand och kanske inte svär när de pratar med äster eller är så ja, de, är lite, de är nya mer folk än vad, än vad jag någonsin har gjort jag tror jag aldrig har gjort det
2: men det beror ju, jag tänker också att det beror lite grann på vad man läser in i ordet elitistisk, jag tänker ju kanske främst, eller inte främst men klassförakt och liknande, och då vet jag ju också att om du nu är elitistisk så är det ju inte elitistisk på det sättet. Utan då kanske det mer handlar om att göra saker ordentligt. göra Ja, precis. Rätt.
1: Ja, det kanske ja, och det kanske inte är elitistiskt eh, utan det kanske bara handlar om professionalism. Jo, ja, precis. Eh, skulle du säga att det måste att vara kreativ i din bransch? Om du ska komma någon vart, ja. Ja, ja det tror jag. Ja, verkligen. Jo, men det tror jag. Du, så här, jo, du, nu kan du lära dig smaker och hitta sådana grejer men men för att uppnå nya grejer och hur du kan skapa en ny tänklista som ska sticka ut och vara jävligt kaxig eller hur du tar service och tar den nivån så måste du vara ganska kreativ det tror jag, verkligen det, ja. om du ska bli bäst så måste du vara superkreativ
0: mm.
2: vi ska hoppa vidare till något helt annat jag har en fråga som jag tror är mer intressant för mig att ställa än för dig att svara på för jag misstänker att du har fått den flera gånger tidigare men är jag ni fick på hur stor del av din vakna tid som du tänker på alkohol? Oj,
1: eh, men det tror jag inte jag har fått så många gånger. Eh, nej men inte så mycket som att, inte så mycket nu tror jag. Eh, men det här handlar nog också om att jag har vuxit upp ganska mycket och jag dricker ju aldrig en cocktail hemma liksom. Jag inte det. Utan det, nej verkligen inte. Däremot har jag väldigt mycket sprit hemma. Mm. Men det är ju inte så att jag kommer hem. Drömmen för mig är ju att ha ett stort jävla hus, komma hem och ta en whisky och sätta mig i soffan mm. och ta det lugnt och läsa en bok, typ. Du kommer inte hem efter jobbet att göra den världens bästa genom tonic, infuserad med en espressomaterin. Nej, till. men det är ju också den där drömmen att jag vill göra det. Jag har ju aldrig gjort det. Jag har aldrig suttit med det. Du vet, haft en sån här fin kristallflaska där man har någon sån här någon brun sprit av oklar sort, mm. eh, troligtvis bourbon. Sätta mig ner och njuta av Men som man gör i serier och film har aldrig hänt alltså någonsin. Utan när jag kommer hem, då, då är det fokus på andra grejer. Liksom. Så att jag tänker nog inte så mycket på sprit. Alltså jobbar jag, då är det ju 100%. procent. Mm. Och det är ju för att man också har någon slags... Någon bokstav, jag vet inte vad, liksom. men, men då, då, då går man all in för det. Liksom. Och Sitter jag och skriver eller är på jobbet, ja, Men då är det väldigt mycket sånt. Men sen... Och det tror jag också, så här, det här kreativa... Jag kan ju vakna upp en morgon och inte vara kreativ överhuvudtaget. Och då jobbar jag ju inte. Liksom. Då vill jag ju inte. Då är ju inte alls. Medan vissa dagar vaknar man upp och bara. Fan vad bra. Vilken jävla pangdag det här kan man bli. Liksom. Mm. Och då tänker jag mycket mer på det. För då vet jag ju vad jag vill hålla på med. Men vissa dagar tänker jag inte alls på allt mm. <laughs> Och det låter ju helt sinnessjukt. Men, men... <laughs>
2: ja, för andra kanske. Men för dig så känns det väl ändå rimligt att det är den.
1: Det handlar om de två. Ja, men så, det, det, oavsett vad fan du jobbar med så tror jag att folk tänker på sitt jobb även privat. Eh, men jag kan, Eftersom det här är också det här låter ju klyschigt som fan, men det är en hobby. liksom mm. Det är det jag jobbar med. Fan, jag tycker ingenting är tråkigt som jag har med alkohol att göra. Eh, och det har väl varit så här en ydnes att få göra det. Men det här handlar ju också om att jag söp som ett jävla svin när jag var yngre. Liksom. Och nu får jag jobba med det. Mm. <laughs> det, det, det måste man ändå se som en barnomström <laughs> på något vänster liksom. Ja. ja,
2: men såklart. Man kan ju tävla i bartending mm. som du nämnde lite tidigare. Och det är olikt ganska många andra kreativa yrken, om vi får kalla det så. Förutom kanske typ musik och Eurovision. Och då menar jag inte att du är typ barvärldens Charlotte Perrelli. Ja, <laughs> men det var jag nog inte. <laughs> ja. Men det var ändå något bra för dig. Ja. Hur är det att tävla i någonting som i alla fall utifrån känns det som att det handlar mest om Vem som har bäst fantasi och smak mm.
1: Eller är det mer än så? Ja men lite mer är det, ju. det är ju Alltså I det stora hela så är det ju ja Om man kollar på det utifrån, absolut Men sen handlar det ju också om så här: Balans, smaker v Vad är det som vad är det som får folk bara så här? Är blandningen Dijon Svartpeppar, gin Den bästa blandningen? Nej, men är det den som kommer att få mest uppmärksamhet? Ja, kanske Um. Är det, kommer alla gillar gilla den här? Nej. Men de här tre domarna, ja, har man lite koll på dem så kanske de kan digga det här lite mer än den här personen som står bredvid som har gjort en mango och habanera drink liksom, som alla redan har gjort någon gång. Men man får veta i förväg vilka som är domare. Ja. ja, det får man oftast. Eller, nu var det ju länge sedan jag, jag slutade tävla för. År men jo då. Och då var tävlingarna också från 2009 fram till 2017 skulle man säga att tävlingen var jävligt stort. Liksom. Mm. Och du vet, folk betalar multum. Eh, alltså stora företag som Bacardi, Diageo som äger Hanker och Captain Morgan, och Kettle One och all, allt vad fan det är. Liksom, de betalar ju fruktansvärda pengar för de här tävlingarna. För att det syntes också, alltså överallt. Det var ju inte, även fast det säkert kostade. Det just tävlingen kostade ju halv miljard att dra igång liksom. Men rent marknadsföringsmässigt så var det nog ganska billigt för att varenda land var ju med liksom och tävlade. Och i slutet av dagen, vad var vi? 60 000 bartender som blev topp 50. Du vet, den marknadsföringen och kommit ut att alla luttade ut någonting på Instagram och allt det där innan det blev stort. Ja, liksom, ah, det säljer sig själv. Det säljer sig själv lite grann och du fick också ut produkter som folk kanske inte hade testat förut. Eh. Nej men så det handlar ju Just det här med domarna, de, de hade man koll på, men det var ju också den här grejen att du vet så här: ja, men hur ska du prata? Och då fick man ju skriva ner så här och sätta typ inte manus. Men så här, ja, det här vill jag ha med. De här skämten vill jag försöka dra. Den här timingen måste vi ha. Så man tränar ju som en jävla idiot För du har ju också tid på det, liksom du ska göra ja, tre serveringar inom tio minuter och det låter. Det klarar man ju av alla dagar i veckan när man står i sin egna bar. Det är ju inga problem. Du kan ju göra tre cocktails på en minut. För att du är snabb och du har allting preppat. Men då kommer du till en bar som du inte har sett förut. Och det där är lite... Det där är... Det, den grejen tycker jag var jobbigast. För att du, du kommer alltid till en bar som alla såg olika ut. Det var aldrig samma sak. Och då försöker du sätta upp som att du har det, som att det är en vanlig bar. Men det lyckas man aldrig med. För jag blev också, man blev också dum i huvudet när man kom dit. Liksom, för man var nervös. Och så betydde det skit mycket då. Liksom. Man ville vara bäst i världen. Liksom. Och då när man kom där och tävlade så var man ju inte så jävla kaxig längre. Liksom. Här var man ju skitkaxig i Umeå. Liksom. Här, här var man ju kung tyckte man. Men mm. där då var man inte så jävla, jävla mallig. Liksom.
2: Men då känns det ju som. För jag fortsätter tänka på det här med domare. Att man får veta det i förväg. Det känns som att man kan dra ganska mycket fördel av att läsa
1: på lite. Som fan. Ja, verkligen. Ja, men där kommer jag, jag kommer ihåg hur Monica Berg gjorde en... Monica Berg då är fruktansvärt talangfull bartender som driver... Hon rankar som ja, världens bästa bartender. Hon var ju med i samma tävling och tävlade med Norge 20... 2013 måste det vara, i World Class, Alltså världsfinalen liksom. Och hon gjorde en... Alltså en av de absolut bästa domarna liksom. Och då fan hette han då. Ja, skitsamma. Han var vegan. Och hon gjorde en chorizo-cocktail. Och det var ju för att hon inte hade läst på. Hon hade ingen aning. Hon trodde att hon skämtade. Jag bara, men han är vegan. Jag bara, Nej. Det, det jag bara, Nej, Du skulle ha läst. du missar nog det. Ja. Så att... Det var ju det var tydligt tecken på att jag har läst på, liksom. Om allt mm. du gör. Ja.
2: Jag måste ju passa på att säga att det låter ju helt
1: sjukt med en chorizo-cocktail. Skitgod. Det var som en Bloody Mary riff, liksom. Ja. Att, att man... Hon gjorde som en. Hon gjorde typen paste, alltså du vet så här: Mixade ner churrits med tomater och gjorde så här. Ah, det var jävligt gott. Eh, det var ju mest bara för att ge djup. Eh, och jag tyckte det var en helt suverän cocktail, men det mm. tyckte ju inte han som var vegan. Nej, nej det är ju rimligt.
2: Um, jag antar att dina dagar ser ganska olika ut, särskilt nu när du inte är kvar på karriärbaren. Hur skulle du beskriva en vanlig dag?
1: Oj. Eh, Ja, men nu när jag är ut med då har ju. varannan vecka har jag min son Viggo som är åtta år. Och, ja, men en sån här dag eller som du har sett ut den här veckan då har jag en gå upp, han går upp typ tio över sex. <går> då ska han upp eh, och sen kommer han och väcker mig i halv sju <går> för jag går aldrig upp samtidigt. Och så gör jag frukost till han och sen tar jag han till skolan. Eh, och antingen så sätter jag mig i köket och så gör jag frukost och så vaknar Petra eh, min flickvän. Väcka henne vid halv nio. Och så börjar hon jobba. Hon jobbar också inom samma bransch. Men hon har ett mycket högre jobb än vad jag har. Eh, så antingen sätter jag mig och skriver någonting. Eller så lägger jag mig i soffan och kollar på. Ja, nu har det varit skidor ett tag. Eh, eller jag vill bara så här, kolla någon NHL i typ 30 minuter. Käka frukost. Och sen. Beroende på det, hur jävla kreativ man är. Så antingen så kommer ja, den här veckan att jag fotograferar eh, lite i grann med Andreas på, med Skagrak och så är jag så det är sjukt mycket möten det är mycket möten nu liksom. och det är allt från vad man ska göra i sommar till framtiden och så, ja, men som igår var det som så här, jag hade ett möte 9 ett 10 ett 11 och så käka lunch och så sen ja, men så fortsätter det så, där, liksom. så det är nåväl mycket det är väldigt mycket möten och väldigt mycket så här, surr med folk överlag liksom. Det är inte så mycket blanda, vilket är tråkigt. Men eftersom jag inte har någon bar heller så är det ju svårt. Jag kan inte bara gå runt och blanda som en jävla idiot som han korggubben här. Och bara ställa mig bredvid hand, liksom. Nej, eh. nej det kanske man inte kan. Nej, man kan inte, men mycket nu sitter på att hitta nya recept och sådär. Så, där, så att det, nej, dagarna är helt olika, det är ingen dag som är analik. Nu försökte jag bara hitta någon jävla... Det låter som att jag inte gör någonting, men jag gör ganska mycket, men... Sen nu, jävla kreativt det det vet jag, fan. Det är kreativa samtal dock. Ja, men allt behöver inte vara kreativt. Nej, jag det, känns, nej, det behöver inte vara det. Men så här, vissa dagar när man är det... Då, nu skriver jag ju mycket artiklar för kafé. Liksom, och försöker hitta på några roliga vinklar. Liksom. Och ibland så jag så jävla nöjd. Och ibland är jag så jävla dåligt. Och ändå publiceras det. Eh, och det är oftast de som blir bäst. <laughs> som får mest <laughs> visningar. Liksom. Mm. Eh, men sen podden... Gör vi varje fredag. Och antingen så gör vi på plats... I Stockholm, nu har det varit tuffare liksom, eh, i och med pandemin. och man så jävla gammal. Eh, eh, <laughs> eh, men, så den är ju alltid så här, det är ju stående. Det är ju det är något jag vet att jag ska göra på fredagar. Mm. Eh, och då är det mycket prepp inför det. Liksom, för där vill man inte, i och med att Adam kom med, då blev det så här, nu måste vi steppa upp. Liksom. Nu, för han är ju han är nyfiken. Det är ju inte så, så här... Jag och Mons är ju mer som så här, nej, men nu kör vi det här. Så surrar vi liksom. Medan Adam säger, men ska vi inte göra så här och så här? Jo, det, det kan vi uh, Så att, men jag tror, ja, det är väl typ det enda jag har nu på schemat. Mm. Som jag är säker på. <täuspera>
2: mm. Mm. Hur jobbar du med idéer? Eller, tänker mer konkret, drinkidéer. Mm. Har du banken i huvudet?
1: eller telefonen? Telefonen.
2: Inte screenshots uh, i den
1: mån man. Nej, fan, aldrig screenshots. För jag kollar ju aldrig på vad fan alla andra gör. Mm. Det har ju aldrig varit någon grej. Utan det är mer så här ett namn. Det kan vara vilket. Jag, jag kan ta upp någonting som man skriver upp. Det kan vara mer ett namn på något, så här: Det här en rolig cocktail. Och sen utgår jag från det. Mm. Eh, och det kan ju vara. Ibland fattar jag inte vad jag har skrivit, såklart. Eh, men som senast. K-cocktail. att man jobbar i rokokostil. stil mm. Den är fin. Ja. Det kan bli något. Det kan bli något och det, det gillar jag ju liksom att jobba med det historiska. Eh, <laughs> men du som så här, det står ju mycket som helst med så här Indiana Scones. <laughs> jag vet ju inte riktigt vad, in, vad det innebär. Eh, eh, men mycket sånt där skit liksom som bara kommer och lite så här jag vet inte. Ja, men jag skriver upp vi så måste jag googla och själv vad jag menar liksom. Oh. Men, men Ja, jag vet inte. Nej, men det kommer upp, kom upp som sån här får en idé. Så skriver upp det och så sen en annan dag så börjar jag jobba med den idén liksom så rent cocktailmässigt. Men nu också du vet när du inte skapar någon drinkmeny till en bar utan håller på med för som skagra gin till exempel. Det är ett ganska nytt varumärke. De vill ju att jag gör det som man ska kunna göra hemma. Och för tio år sedan. Så var ju det två komponens grejer. Att du har en grog liksom. Gin och tonic. Mm. Eller rom och cola. Det var ju inget mer. Eh, men, men däremot med. Däremot nu. Så har ju folk ett ganska bra. Hum om att gör att drink. Så att du kan man ändå ta ut svängarna ganska mycket. Men du får inte. Du får inte ta ut svängarna så mycket. Som att det blir. Ett jätteprojekt att göra en drink. Det är ju enligt Skagrak då. Det är ju att De måste ändå kunna gå och göra ganska fort. Jag bara, men vad är fort då? Liksom? Vad är det? Fan, folk kan ju stå och göra... Vi ska ha en tre middag så kan de ju preppa en hel dag. Och göra ordning. Och jag har väl alltid varit av den devisen. Vad fan, det kan du göra med drinkar också? Så att nu är vi lite clash över hur jobbigt det får vara. Men jag tycker att det får vara ganska jobbigt. Så det är ju det man... Nu när man får idéer så handlar det mer om så här... Ja men det här är kul att göra hemma för folk. Eh, och det, men det är också klurigare liksom, att göra en drinkmeny. För då är det vi som ska göra den. Vi som står bakom ja. baren. Då är det mycket enklare. Och då blir idéerna också så här. Även när idéerna är skitkonstig på papper. Så bara, ja men det här är görbart. Liksom. Det är skitjobbigt att göra. Men det kommer att gå att göra det.
2: Ja. ja men jag förstår att det är en viss skillnad på att skapa någonting som andra ska kunna göra hemma själva.
1: Än om en själv då ska kunna göra det i baren. Ja verkligen. Ja, verkligen. Och det, det var ju på Open var det så här, det bytte vi meny varannan vecka och hade alltid ett tema, liksom. Jävligt ambitiöst. Ja, oerhört ambitiöst och oerhört efterblivet eh, I och med att det blev så oerhört mycket drinkar, liksom. Ja. Eh, men när vi var ju, det var jag och Kalle, liksom, och sen hade vi Joel som hjälpte till med alla socklag, så vi skickade våra idéer på måndagen, bara, det här måste vara. Här blir skitbra, det här är roliga drinkar. Och så skulle jag skriva historier till varenda drink. Det var också en sån här mm. Men det blev ju jävligt bra, för att, vi var ju hela tiden tvungna att vara på tå och det där blev vi också med karriärbaren. där för det blev ju en helt annan grej. där På, alltså på, på Open Close kanske vi gjorde vi kanske 12 000 drinkar på ett år. Liksom. Och det är mycket. Men med karriärbaren var det 100 000 drinkar på ett år. Och då fick man ju göra lite samma grej vi hållit på med på and close, men dra upp det gången 10, liksom. Och där var vi ett mycket större team också. Men där blev det också så här superkreativt. Mm. Eh, och då var man som så här då kunde vi sitta i dagar liksom och hålla på. Och det är nog den bästa tiden tycker jag, när man sätter alltihopa. Och den roligaste, det roligaste sen är ju att se vad folk om folk tycker att det var kul. Eh, och, och de förstår vad vi menar. Och ibland så förstår jag ingenting. Men men det, då, då har man ju också insett att det kanske inte vi gjorde heller.
2: <laughs> nu har det blivit dags för en hälsning från våra vänner på kommunikationsbyrån Henson. De är verkligen intresserade av det här med västerbottnisk kreativitet och innovation. I de här åtta avsnitten så kommer de att göra korta nedslag i vår kreativa historia. Vi ska få höra om olika västerbotniska innovationer och påhitt som har förändrat världen i både stort och smått på 15 sekunder. Häng med när vi lämnar över till Henson. Parisaren, en skivakorv som serveras i hamburgerbröd. Visste du att
1: det är en uppfinning från Umeå? Det var grossisten Tore Strand som hittade på den klassiska delikatessen redan 1954.
2: Hur många drinkar skulle du säga att du har skapat som, så vitt du vet i alla fall, inte
1: fanns tidigare? Oj, jävla svår fråga. För att ibland när man har gjort en drink så bara, fan bra det här. Det här är så jävla bra cocktail liksom. Och så börjar man googla och så bara... Jävla skit. Det här har ju någon jävla idiot redan har gjort i Rumänien. Liksom. Mm. Det här var inget kul. Nej, men säg tusen. Oh. Lätt.
0: Det, oh, ja. Lätt. Ja, fan det tror jag. Utan problem.
1: Om jag börjar kolla tillbaka på alla menyer under de senaste 12 åren. Ja, nu är det tusen cocktails som jag har gjort. Sen kommer jag inte ihåg alla tusen. Men
2: Nej, det vore ju...
1: Sen har jag skrivit upp kanske 500. Ja, oh, okay. Som jag har på papper liksom. Och då har jag gjort... Vissa är ju som så här, det är väl lite som med artister och skivor, liksom. alla har inte gjort allting själv. utan ja, ja. Du har ju alltid någon medproducent eller någonting annat och så har det ju varit nu också. Men ja, nu är det tusen lätt. Mm. Vilket är helt sinnessjukt när man börjar tänka på det. Men det är, det men det är också det som har gjort alltså, men nu är man ganska säker på det man håller på med. Mm. För att alla de där tusen har inte varit bra. Ja. Det är bara att kolla på den första man gjorde liksom, med Sprite och sprutgrädde och åtta olika likörer. Eh, men den har ju också utkristalliserat att jag kanske blir någonting annat
0: mm.
2: Vad är det sjukaste som du har sett någon göra med en cocktail som rent ingrediens- eller hantverksmässigt Vad har varit mest out there, eller vad man ska säga
1: Men Kalle som jag jobbar med på på Close, han gjorde beef, beef Wellington i cocktailvariant. Det var det var det konstigaste jag har sett tror jag på papper. Men det var jävligt gott. Alltså han lyckades få till det så att det var som så här det smakar fan beef wellington. Fast i drycksform Och det är gott. Sen är en som, som är en av mina kanske min favoritbar i världen är Bulletin Place i Sydney. Mm. Som är helt funnibalt. De byter menyn varje dag. Eh, och jobbar bara med lokala råvaror. Och han gjorde en tävlingsdrink 2011 tror jag. När han vann eh, world class tävlingen. Gjorde, jag kom inte ihåg resurrection flip hette den. Då gjorde han hela drinken eh, precis som man ska allting ner i shaken och sen när han skulle börja skaka så tappade han ut allt Alltså alla bara dommade, du vet, totalt kaos folk bara. Och det var ingen TV-sändning utan det var något man hade filmat med en ganska dålig mobil 2011. Komon jag såg det jag bara Fan, jag på mig, shit. Så bara tog han upp ett ägg och så bara lade han ner i shaken och så satt han dit till skakan och så silade han upp den och så bara han hade gjort allting och tryckt ner det i ägget innan liksom. så folk bara, ingen förstod någonting så det var nog en sån här showmanship-mässigt så var de fortfarande alltså efter tio år så är det fortfarande det så här, bara fan, är fan var mäktigt mm. uh, så de två rankarna väldigt högt på den här sjuka som alla andra har gjort ja, jo, det förstår jag uh, hur växer en ny drink
2: fram för du, du har ju lite grann snuddat vid att det kanske börjar med en lös liten tanke eller ett namn eller något sånt där. Men vart kommer inspirationen från? Um, har du, det vore intressant att få ta del av som själva tankeprocessen som kanske leder fram till att en cocktail blir
1: färdig. Vad ska vi ta för drink då? Ja, vi kan ta ja, men, kask till exempel. Mm. Kask var ju, för mig har det varit en mått het genom hela livet. Alltså från att jag har fått veta om det. Att du har mynt i botten på någonting. Och sen ska du hälla på kaffe tills du inte ser mynt. Och sen häller du på en eller sprit. Den grejen är ju fenomenal. För det är ju inte bara... Det är ju, för det första så är det en ritual. För det andra så är det en måttenhet. Och sen är det faktiskt en cocktail. Eh, I den enklaste form. Och då börjar jag tänka så här. Men hur rent historiskt? Då börjar jag läsa på så här... Ja men, man läste om det där i Haparanda första gången i skrift någon gång, 1830 någonting. Jaha, men och då börjar man kolla så här, men då kan vi inte ha haft mynt utan då var det ju sockergranulat istället ja men då borde det ha varit en sötare kask till exempel. Mm. Men hur kan man göra det där nu då? Eh, och då börjar vi kolla så här men, eller jag börjar kolla det men vilken är upphovande svensk sprit och det är ju Smith liksom. Och Smith började ju med han gjorde det absolut renat liksom som sedermerna blev absolut vodka. Ja, men då borde han också ha haft druckit kask någon gång. Liksom. Ja, men då blev det absolut som grund för det här. För det är ändå så här urfaden på något sätt till svensk sprit. Och även till hembränning i jag. Liksom. Och hur får man in kaffe här utan att använda kaffe. Utan du vill ha en kall drink. För att det här myntet då, som vi la i botten det var ju på och smitt. Liksom. Och det blev ju också uspen sen när man väl hade serverat. Berättat hela historien. Inte lika ingående som det här kanske, men att du kollade ner så såg du myntet och då var ganska klar att dricka. Eh, så det var ju också tvungen att vara med med Smith för att då blev det så jävla självklart liksom. eh. Och sen började man tänka så här, men kaffet måste man få in på något sätt. Ja, men, och L.O. Smith han hittade ganska mycket inspira Han var mycket i Frankrike tydligen och jag hängde mycket där. Och sen blev vi de uppköpta absolut för ja, men, 20 år sedan nu med Pernodicard. Och de har en produkt som heter Byr, som är ett gammalt sätt, och gammalt Digistiff. Liksom. Men om vi lägger ner kaffebönor från Kostas, då Kostas är ändå gudfadern det är kaffet här i Umeå. Så lägger vi ner 70 gram och så testar vi hur det blir. Vi testade olika mått. Och då fick man fram så här kaffetonen bara efter ett dygn. Och bara de två tillsammans blir spritigt som fan Så om man blir så här riktigt jävla lönnfull. Och jag bara, ah, vi måste ju få in det där socker på något sätt. Så då blir det lönnsirap. Mm. Och sen rörde man det och sen var klart. Eh, och sen gäller det bara att hitta ja, men en kaffekopp. En stor isbit. Och sen var det som så här. Det är ett enkelt sätt att förklara det. Men det är ofta så det går till. Att det är, jag läser på mycket rent historiskt. så här, Finns det någonting att ta där? Finns det någonting så här, i smakerna som är intressanta? Det eh, finns flera att så här. Hyperion XX var ju en hyllning till världens snabbaste häst. Som också så här. Idiotgrejer. Bara, men han var champion den, sju gånger om. Ja men champion. Vad låter det? Ja men det är champion. Det blir skum på champignon. Och sen så här, ja men hur låter det när hästar, ja men det, det hovar, ja men det låter som när man slår ihop Ekålland liksom. Ja det blir Ekålland och så Och så där håller man ju på liksom och bara hitta roliga historiska vinklar som fortfarande har med drinken att göra. Och fjällvinden till jag en sån här drink som jag vill bara hylla Anja Persson och Ingmar Stenmark. Och då tar vi, tog vi tre grejer från Västerbotten helt enkelt. Vad är de tre bästa grejerna? Ja, VB, och, och Brännans i då var drinken redan klar. Men vi serverade den i en backe. Så vi hade fryst viskeglaset. Så att det blev höftens. När man drack det blev det kallare och kallare. Precis som att du åker ner för. Otroligt. Ja, men och mycket sånt där. Liksom. Och, och då blir man ju så här, Man går igång på att hitta nya, eh, nya idéer som som folk också kommer att förstå. Som är enkel förklara. Alla förstod den där slalombacken. Alla förstod myntet. Eh, så att. Alla förstod det här med hästjäveln, även för att det var en helt idiotisk historia. Men namnet Hyperion XX på en drink... Pff, det fan, det är tunga grejer. Mm,
0: det glömmer man inte. Nej,
1: man glömmer inte det. Och M90 var också en sån här drink där vi så, här, vi ville göra så att det såg ut som ett M90-camouflartmönstret. Liksom. Så oavsett vilken sida du drack ifrån så smakade det olika. Det var gran på ena sidan, det var kakao på ena, det var eh, torkade jortron på ena. Men det såg ut som M90-mönstret. Och så när du kom ner så fanns det mycket annat smaker. Mm. Um, och ja, det finns oerhört mycket historier som man, och jag har ju aldrig skrivit ner historierna utan jag har bara skrivit ner drinkarna. Men skulle vi lä börja läsa nu och gå igenom alla drinkar, men fram framförallt Open Close där det verkligen föddes, den idén liksom, och även lite på Rex. Så kommer man ihåg sjukt mycket när man väl ser det. Mm. Uh, så den, den dagen man slutar liksom, då ska jag ju släppa någon bok med alla jävla idiotgrejer och då, då går ju allt att göra igen. Mm. Men det, det är länge dit Ja så. det hoppas vi på Hur blir man en
2: bättre bartender Säg att man i dagsläget Kanske jobbar på ja, men Ett av de här ställena som är mer Traditionellt Att man startar på Säg att man står på Olegus mm. i baren till exempel Vilket jag också har gjort ja. jag. jag ska vara lite public service Nu säger säga att man, man kan jobba på andra ställen också <laughs> Men säg att man jobbar där och att man kanske är lite less på att stå och göra Red Bull-vodka. Mm. Vad är nästa steg därifrån?
1: Jag tror. Och Larrys är också så där utmärkt. För det man lär sig där det är att ta hand om folk. Liksom. Mm. Oavsett om det är en barnfamilj eller en ensam, en ensam person som sitter i baren. Eller ett gäng som, som är dumma i huvudet. Eller världens partygäng. Alltså så här... Alla samlas ju på sådana ställen. Det spelar ingen roll vilket samhällsklass du tillhör eller någonting sånt. Eller vart så här, på. Det är lite som en bastu där. Alla samlas där. Sen vad du gör där. Du, antingen så är du intresserad av sport eller du får bli full eller spela bowling eller sådär. Så att Ragga på någon. Ja, alltså det är ett utmärkt exempel att alla samlas på en sport bara för de, många är intresserade av sport. Mm. Inte alla, men, men många. Så där... Tror jag man, för det första ska börja ta till sig också så här, vad är det jag lär mig när jag är här. Liksom. Ja jag gör vårt karabull så jag hänger servera bärs och skit dåligt vin. Eh, men vad är det jag gör där. Liksom. Och det är ju att lärare service. Och det, det tror jag också här, när du är ung. För det, det tyckte jag också var det roligt när jag jobbade där. Liksom, att fan, man lärde sig skitmycket. mycket. Liksom. Men sen var man ju också så här lite kreativ och bara sa men hur kan man göra Volca Red Bull roligare? Hur kunde man göra vissa drinkar roligare? Och där skapar hur mycket drinkar som helst där också. Så där kan man ju ändå börja labba med folk. Alltså så här. Om det funkar här, testa olika drinkar. För du har ju ändå så här, du har ju ändå sprit. Och citron och lime och socker och så här. Jag tror att där kan man vara ganska kreativ. Så att där kan man nog börja testa på folk, för att gå hem där då är ju steget inte skitlångt till att kanske jobba på en annan bar eh, som är mindre som kanske inte har det där utan där folk kanske kommer bara för att dricka cocktails det är lite som när man spelar vad ska vi dra för referenser så folk fattar eh, ja men eh, ja jag hittar ingen bra referens i huvudet just nu Nej, men på det får du göra allt möjligt där får du göra allt från övning. Men börjar du jobba på en cocktailbar? Då får du testa skarpt hela tiden. Och då får man en oftast det som är bra med cocktails är att du får en direkt reaktion. Och, och det behöver inte vara så amerikanskt. För amerikaner är bäst på att berätta direkt. Men svenskar är inte så illa dåliga heller. Så var det gott bara så här, ah, inte riktigt min grej. Nej, ah, men då gör man något nytt. Ja, ah, då har du ju testat. Eh, för att, och vissa ställen har ju varit så här när man har jobbat bara så här: ah, men har du gjort det så måste du De betalar för det bara. Nej men så funkar det ju inte liksom. Du betalar ju för en vara ändå och du betalar för någonting. Så att, nej, gör om skiten så att det blir bra då. Mm. För då bör, måste man också börja lära sig att hitta smakerna. Så jag tror att så här, jag tror inte man ska se, jag tror att man ska se, eller är det som en, spring, en språngbräda eller någon annan bar eh, För att kunna börja jobba någon annanstans men framförallt och börja bli lite kreativ. Jag tror att du bara behöver lite sprit och lite go liksom, så tror jag att man, man kommer utvecklas, kolla vad alla andra gör, kolla, så här, hitta. Nu, så alltså när man själv började fanns det ju inte, det var ingen som satt och kollade på Youtube liksom. Mm. Utan då fick man ju läsa böcker i mängder.
2: Ja, jag är glad att du tar upp det för jag såg på David Kringlunds Youtube-kanal där han tipsade om ett eh, smaklexikon som man kan läsa i. Eh, där de går igenom olika smaker, hur de funkar ihop, varför de gör det, varför vissa
1: inte gör det till exempel. Ja, det finns en bok som heter Flavor Thesaurus som är en... Egentligen en, en, en mapp över allting. Så här, vad, vad går ihop, vad går inte ihop? Mm. Hur kan man kombinera vissa saker? Hur kan man hitta bryggor mellan olika smaker? För det, det har man ju jobbat med hela tiden. Så här, om du, du får. Nu ger jag dig en uppgift. Ge mig två smaker som inte går ihop. Um, som du tycker är helt horribel. Horribel. Ja, det behöver inte vara som lever på steg och blodpudding. Men det var två smaker redan. som är. Som är än vad koriander vad fan Jävlar, vad svårt. Vad är, vad är en smak du inte tycker om då? Hjortron. Hjortron, ja. En annan är... Vad tror du absolut inte går ihop med hjortron Om
2: uh, Ja, sura nappar. Alltså, typ
1: godis. Ja. Eller tänker jag helt fel då? Nej, men om vi tänker... Vi tar sura nappar då. Tänker du så här nappar då? Ja, mm. typ... Men vi säger så här då, äh, choklad Choklad. är gjort. hjortron.
2: Ja, fast det funkar ju också.
1: <gud> Förr Men ta, någon, ta en grön sak då. Som du inte tror funkar med hjortron. selleri. det? selleri mm. är ganska så här. har en liten bäska i det. Och också en liten sötma. Mm. Lite pepprighet. Mm. I har du en nötighet. Och en syra. Mm. Men också en sötma i det. Hur ska du få dem att gå ihop då? Citron är ganska enkelt. För det binder ju dem lite grann.
2: Mm, okay. Citron
1: och hjortron går ihop mm. Citron och celleri funkar sådär Men då kan du göra ett sockerlag på citronen till exempel mm. Så att du får upp sötman på det Ja men då går citronen så att det blir en kold istället. stället Då går cellerien ihop jordronen kommer att lyftas av nötterna Och pepprigheten då går ihop Och så får jag göra det här ännu svårare ja, men hur får vi in Då måste du få in några sprit i det här Gin funkar ju med både selleri Och med jordron. Om mm. ja, då har du gin Och så har du en liten sötare citron Och så har du jordron Och så har du selleri. Och så kan du dunka in lite äggvita där för att få en textur i det. Eh, och skaka upp alltihopa. Och så kan du kanske toppa med lite soda. Om någon har en ganska läskande lemonad. som smakar lite sällare i gjort men framförallt det är som är chefen i det. Mm. Och då funkar det. Då funkar det. Så att allting ja. går blandat. Det gäller bara hitta bryggan med Okej.
2: Okay. Och jag förstår att ibland kan bryggan vara väldigt, väldigt lång. Och ibland kan den vara väldigt, väldigt...
1: Ibland är den jätte, jätte lång och jätteluddig. Och kanske flera olika broar bara för att binda ihop smaken. Men...
2: Det är själva principen i alla fall som man måste ja, jobba Ja, det
1: är lite det. Och framförallt också att så här jobba enkelt. Liksom. Du behöver inte stå så här och så här, ja, men jag vill göra en drink med koriander, chili, choklad. Bara så här, Fan, gör inte det då. Mm. För det blir så här, ja det är kanske är kul att blanda testa det en gång. Men sen kommer du in sig att ja, men det kanske är roligare att bara blanda choklad och eller vad fan det kan vara. Mm. Så att jag tror att enkelheten är det viktiga i cocktail. Så det är precis som med matlagningen. Liksom. Du får in en tallrik med 48 olika smaker. Inte fan kommer du känna 48 smaker. Du kommer känna tre. Mm. Då är det roligt att jobba med tre smaker och höja dem på ett roligt sätt istället. Mm. Jag har en
2: till också. Räkor och choklad. Eller ska vi säga kola?
1: Räkor och kola. Intressant. Mm.
2: Ah, hur skulle man kunna få ihop
1: det. Räkor är gott i en ceviche, eller
2: mm. det får man säga. Ja.
1: Räkor är gott i en ceviche och där har du ju lime och koriander framförallt. Mm. För här kan vi gå tillbaks lite, var, och vart kommer det ifrån? Peru?
2: Ja, mm. if you say so.
1: Ja, men det är väl där, alltså i Sydamerika. Jag tror att det är Peru. Tror att det är deras nationalrätt till och då kan du göra en ceviche fast i cocktailform. Mm. Så då tar du koriander, lime, röker. Lägger ner det. Låter det dra kanske ett vatten bara. Så att du får ut smaken av det. Sen finns det något som heter kachassa som också är därifrån. Stökigt jävla... Det är det man gör caprinias på liksom. Det är bara världens billigaste rom, skulle man kunna säga. Det är sockerörsbrännvin liksom. Så de... Där har vi ju som en, en liten mall vad man skulle kunna göra med det. Och limen kommer att göra att det blir syra till det här. Så då kan du bara ta lime juice. För lime och kola är inte alls en dålig kombo. Nej. Det är en ganska bra kombo. Så där kan man ju få ihop dem och göra det här till någon slags nationaldryck av det. Sen räkorna kommer ju inte vara det vi vill få fram i det här. Nej, nej. Ja, men det kommer ju ligga som en liten jävligt konstig underton mm. som vissa säkert tilltalas av det finns ju gin som är gjord med kräftspad liksom, och det finns vodka som är gjord med allt möjligt skit liksom. så att jag tror att så här, du kommer nog inte gilla det nej. men det finns ju folk som kommer att göra det och det är det viktiga liksom. för du skulle ju aldrig gå in och beställa en räk och cola cocktail
2: <sighs> nej det skulle jag nog inte göra
1: men däremot finns det någon jävel som skulle ju ändå tycka att det var intressant mm. och då är det ju kul att testa mm. Sen gäller det att jobba, där jobbar du med ganska många olika bryggar i sig. Du får jobba med salt och peppar och sådana grejer för att försöka få ihop det. Men, men i slutet av dagen när man väl har försökt några gånger, då tror jag man måste, man måste nog labba med sådana grejer.
2: Ja, jag förstår Vad sa du? En eh,
1: nationaldrink? Ja, det blir väl det då. Varsågod, Pry. Ja, jag <laughs> får skicka öden. Får jag får översätta det här bara.
2: Har du en affärsidé inom de kulturella, kreativa och konstnärliga näringarna och vill utveckla den till ett hållbart företag då ska du ta kontakt med företagsinkubatorn Expression Umeå. En av dem som har fått hjälp med att utveckla sin idé är Erik på Momotion som vi nu ska få en hälsning från.
1: Tjabba, Erik Modin från Momotion här. Jag har valt att utveckla min affärsidé hos Expression Umio. Förutom att utmanas av mina affärscoacher för en möjlighet att workshoppa med branschexperter, sitta i en kreativ och härlig coworking-miljö och kanske bäst av allt vara en del av ett större community. För mer info besök ExpressionUmia.se
2: ExpressionUmia. Creative Minds Unite um, Du har skrivit en bok, eller du har skrivit två böcker, men jag tänker på den första, Salongs i Norrland. Den gick ut på att du åkte runt i Norrland och träffade personer som du sen skapade och dedikerade drinkar till. Precis. Jag har två frågor om den boken. Ett, varifrån kom den idén? Oj. Och två, hur orolig var du över att inte kunna komma på drinkar till de här personerna? Alltså, går det att öva på det?
1: Ja men idén kom det var ju Anna. Anna som då drev North Chapter som är tyvärr nedlagt nu. Och Hon var nog på Open Close någon vända eh, när jag gjorde någon av de här historierna. Och så började vi prata bara så här: helt apropå ingenting. Jag tror att jag skulle göra någon så här: release. Sen göra något drink för någon, någon som hade släppt sin bok för första gången. och, så där. och Då började vi prata och säga: Vad skulle du vilja göra? Och då kom jag på idén: Tillsammans med henne. Liksom, men det vore väl jävligt kul att åka runt i Norrland. För det ville jag göra också på något sätt. Och så tyckte jag att namnet Salon Nollan var det, det första vi kom på. Liksom. Att det vore jävligt kul att åka runt och träffa människor som kanske inte alltid kommer till talt. Nu är det ju som så här: Staffan Ling och Sofia Jan och, och så här. Det är ju kända personer. Liksom. Men, men, men är det var nog mer idén att få utmana mig själv lite grann och prata och sitta ner och prata i flera timmar med de här människorna. Och Jag tror att jag. Efter att ha fått åka runt och träffa alla, för det var ju Andreas och jag som åkte överallt och han fotade och jag... jag fick inspiration på en gång liksom att göra dinkarna Det kunde vara ett samtal som höll på i tre timmar. Och sen Och sen satt jag mig jag gjorde en drink och skrev ett helt kapitel på 25 minuter. Och det var inga problem. För att jag var så jävla inspirerad av de här människorna och det spelar ingen roll. Det spelade nästan ingen roll vad vi pratade om. Det var inte så här, vad gillar du för smaker. Det var aldrig riktigt så utan det var ett mer ett naturligt samtal som man har med en människa som man aldrig har träffat förut. Eh, och vissa hade ju som så, här, så här, Vissa grejer var ju svårare att tolka E4-Bron i Sundsvall. Liksom. Vad fan är det för något? Men folk var ju bittra över det där, var Det var enkelt att få in kampare och du vet sådana grejer. Eh, och hoppet är ute i Övik man liksom, försöka förklara hoppbacken vi kan det idiot i det med backhoppning det måste vara det dyraste bygget i världen mm. när det är 20 stycken utövare mm. eh, och så kostar det 5 miljoner att bygga eh, men lite som så här skidtunneln där jag kommer ifrån i Gällö liksom. det är ju ingen som knappt har åkt den där skidtunneln det kostar ett, hur många miljoner som helst men det är ju en bra grej. men eh, så att idén föddes ju av att jag var jävligt ärolysten att få åka runt och träffa folk liksom. och göra det, ja det tog ett år liksom, att fara runt och det, hade vi varit så här, nu i efterhand hade vi varit effektivt att vi kunnat ha gjort på tre veckor men det var vi inte utan vi hade båda andra jobb liksom, så att vi får när vi hade tid och nej, men det är nog det roligaste projektet jag har gjort alltså för egen del tror jag som inte handlar om att öppna en bar eller, eller skapa menyer och jag lärde mig nå jävligt mycket under den tiden också att prata med folk liksom, och fick som ett annat perspektiv liksom. Prata med, sitta med, prata med Kent Andersson uppe i ensamheten liksom. Ja men för där har du en lycklig människa men på ett helt annat sätt än vad jag är lycklig. Mm. Och det var nog jävligt viktigt att få uppleva det liksom, och sitta och prata med. Ja, men som, för om vi går till fråga två då och hitta smaker där var det inte så svårt med Kent Andersson liksom. Han drack ju gin för att han ville tillbaka till sommaren på vintern. För att gin smakar som det är på sommaren. Man bara, ja, geni liksom. Fan, du fa har ju fattat det här. Medan Doris Berglund i Övra, som var Sveriges första kvinnliga skogshuggare och hade bott själv hela sitt liv och tyckte inte om någonting, mer eller mindre. Varken i smaken eller någonting. Hon tyckte om att vara i skogen, punkt. Liksom. Men säger jag bara, men är det något bär du tycker gott? Bara, Hallon är väl helt okej. Okay. Ja. Men vad äter du när du har varit i skogen? Ja, sidfläsk. Var, var, varje dag? Ja, det är billigt med sidfläsk. Men vart handlar då? Ja, vi har haft grisar. Och, du vet, så här, men bara, så här, man fick, ma man fick så här, fan, soppa ner en i köttfärs för att försöka få fram grejer. Och så här, har du rest? Ja, jag var, jag var till Sundsvall en gång. Inte var det sig. Man bara, nej, det har du ju för sig rätt i. Mm. <laughs> men det blir också så här, då var det ju svårt att hitta någonting. Men det blev ju till slut bacon och hallon. I alkoholfritt för hon hade aldrig druckit sprit. Okay. Mm. Hon hade aldrig varit med, med en man. Mm. skulle inte ens tänka sig det. Mm. Superkristen. Och, men så här, helt tvärtom, en annan. Som har fått se i alla fall, halva världen och gjort allt möjligt. Så hon är tvärtom, och har inte rört du fläcken. Mm. Och på något sätt så uppskattar jag ju en sån människa mer än typ att följa en influencer. Liksom. Mm. Och hon sa ju inte mycket. Men under de fyra timmar vi var där så var det ändå så här livet handlar ju inte så mycket om och så här, men som en annan också. Man är ju en jävla narcissist. Liksom. Men sådana gånger så blir man ju så här fan. Man skulle ju vilja göra som Doris och bara flytta ut i skogen och bo i en stuga och hugga ved och hålla käften. Mm.
2: Och äta sidfläsk. Ja,
1: och hallon. <laughs> uh,
2: jag vet att bra drinkar eller åtminstone bra drinkupplevelser handlar ganska mycket om storytelling och det känns det ju som att det där var en bra modell för en drinkbok mm, Den måste jag ha ut ganska mycket i förhållande till andra det
1: var ingen som hade skrivit en drinkbok på det sättet innan. Liksom. Många drinkböcker säger: ja, det är ett recept och sen en bild, eh, och så är det en liten historia om var drinken kommer ifrån eller hur man kom på den. Men inte så här tror jag, att det först blev ett kapitel om personen, och sen när man vände på nästa sida, så var det personen i en cocktail. Men allting hade någonting med den personen att göra. Eh, så Nej, det var, det var något nytt sätt att skriva på. Men det blev utnämnd också av någon jävla luddig jävla eh, ceremoni i Kina, till världens bästa kockelbok. Eh, mm -hmm. Uh, och det var ju skitkul.
0: Mm.
1: För först trodde jag att jag med en jävla Frams tävling, hur liksom, fan, fan lyckas man så översätta det här? Liksom. Men det handlar ju om att alla skickar in de där jävla böckerna som skriver. för det var ju för hur många hundra böcker som helst som var med i den tävlingen. Så det var ju kul liksom. uh, Men det var också sättet att skriva på, att jag skriver ju lite som jag pratar. Jag är ju ingen, jag fattar fortfarande inte hur jag har ett liksom. Jag fattar inte, för jag skriver ju för fan som en jävla idiot. Uh, jag har ju ingen meningsutbyggnad, jag kan ju inte ett enda. Skulle du fråga mig om någonting som har med svenska språket att göra så har jag ingen aning. Jag är ju helt, och jag är så jävla så här. Där ser jag mig så jävla ointelligent ibland när man sitter och kollar på vissa grejer. Och blir som så här, man blir nästan mörkrädd bara Hur fan dum är jag liksom? Men det är ju också så här, det är också charmen och att kunna någonting som inte så många andra kan. För mm. <laughs> då, då blir det tvärtom.
2: Mm. Men jag måste ändå säga att du är väldigt duktig på att skriva. Alltså, det är lite som du säger att som du skriver mm. som du pratar. Och jag tror att om man gillar
1: dig så gillar man dina texter. För du är rätt duktig på att få ner din typ personlighet. I. Ja, men det, det har du nog kanske rätt. I. Men det är ju som jag säger. Det är ju som när man skriver för. Ja men som du skriver ju mycket för kafé liksom. Men jag svär ju texterna och jag gör ju det. liksom och jag, jag skriver ju skriver som jag pratar och då svär jag ju fruktansvärt mycket. liksom vilket jag får fortfarande ganska mycket skit för. Av andra mer. Jag menar, de som jobbar i branschen och är dryckesredaktörer och, och sådär. Och de recenserar ju och de skriver ju såna jävla biasnöliga jävla skit som man orkar ju fan inte. För du vet så här: Robert Gustafsson som skämtade om hur bengt jag som var. Att så här. Om ja, det är som att rida på en häst och det smakar lakris. Eller, så här, vår och äldre herre. Vår och men Exakt sådana grejer. Men folk skriver ju så. Mm. Det är inget skämt. Liksom. Utan de, de drar såna jävla idiotreferenser. Det är som att röka en pipa. Vem fan har rökt en pipa? Nu, 2021, är du dum i huvudet? Mm. Det är så värdelösa jävla skitreferenser som jag stör med jag oroar på. Då är det bättre att bara så här, svära sig igenom en text mm. där folk faktiskt fattar vad fan det smakar. Liksom.
2: Ja, men jag tror styrkan ligger i det också. Att det blir någonting annat. Det blir väldigt uppfriskande som läsare, tror jag. Så kan jag själv känna. Ja,
1: men det får man väl hoppas. För det är många gånger som du vet kaffe får mail liksom, till redaktionen och bara så här, ni måste ta bort den här jävla idioten liksom, Fan, han skriver ju inte han är jättedålig på att skriva, och de bara ja, fast han är ju mycket roligare att läsa än någon annan liksom så det är väl därför det, väl därför det funkar liksom. ja,
2: det är också kanske så att, vill man låta det fina svenska språket så kan man väl läsa någonting som
1: svenska akademin har gjort ja ut. men det är också såhär, du vet att alla de här jävla Györryssarna i svensk gastronomipris. De här är ju 80 år som sitter i den där jävla Györryn. Ja, inte fan har de. Du vet så, här, och de du vet, så, delat och referenser är också så här. Tresjärnegid Michelin, och det vet så att de sitter på Oprah Källan och är skitbajs när jag är det Och det där är ju man säger fan.
2: De kommer ju aldrig vara överens med dig om någonting, tror jag.
1: Nej, och jag skulle aldrig sätta mig ner och ha ett samtal. Nej,
2: precis. Uh, men du verkar trivas ganska bra med skrivandet.
1: Mm, nu tycker du det är roligt.
2: Ja, och det är fler böcker på gång.
1: Ja, men senast släppte vi Jakten på Perfekt dry Martini och där, jag gillar ju Hans-Olof Öberg är ju ingen drinkmakare, liksom, utan, utan han är ju en entusiast som skrev Jakten på Perfekt Gin och Tonic som var en jävligt underhållande bok, för han skriver ju, han är ju inte bartender han är ju författare i grund och botten liksom mm. och har varit så här bankproffs liksom och jobbat med ekonomi hela sitt liv så han skriver ju från ett perspektiv som som inte jag är. För det är ju mitt jobb, liksom, och det här var inte hans jobb. Men jag tyckte den boken var lite underhållande. Så då frågade mig, så här, hur ser du på en -Martini? för för. Han, han gillade inte Drain Och då var jag lite hooked, liksom, så här, Men hur, hur gör jag en drinkbok då med en person som inte gillar Drain och en som älskar Drain Och det blev ganska intressant. Det blev ju femte recept. Det ena dummare än den andra. Mm. Men det blev också en ganska rolig vinkel på, på, på det. Men nu håller jag på, nu har jag ju ganska mycket i pipen liksom så att böckerna har fått vila lite men tanken är väl att jag ska göra, jag vill göra salongs i Sverige. Mm och göra landskapsdrinkarna, liksom. mm. det är jävligt intressant. Så det har jag börjat knåpa på, jag har skrivit ganska mycket då. Alltså mycket får vara mig, jag har med mer än två av fyra. Eh, nej men ändå skrivit ner och börjat beta av landskap och skriva ner alla 25 liksom och bara hitta hittat smaker och börja hitta lite historier som skulle vara kul. Så det är väl nästa projekt men det ligger lite, just nu har jag ganska mycket att göra framöver. Eh, så det ligger lite längre bort. Jag tänkte göra det i år. För att jag trodde att åh, 2021 blir ett lugnt år. Det blev det inte alls faktiskt. Eh, så jag har den. Och sen har jag också en, en annan bok. Som jag håller på med. Eh, som jag skriver ja, men betydligt mer på. Eh, som är... Jag, jag vet inte vad man ska säga. att det är. För jag vill ju skriva en roman. Du vet så här. en Om... Någon slags, inte någon slags Martin Beck-grej eller något sånt om, om en bartende för att det blir inte så jävla intressant. Men däremot skriva en historia som är helt eh, sinnessjuk eh, som handlar om en person i, genom hela livet som inte har någon med mig att göra utan mer bara så här jävligt konstiga uppenbarelser jag har fått genom livet som inte baserar på mig själv utan bara jävligt konstigt. Men som är en drinkbok men den är skriven Lite som Salongen men allt är fiktivt. Mm. Så den har jag fyllt på ett tag.
2: Det har ju någonting.
1: Det har någonting, och det, det är jävligt konstigt. Men bara jag hittar, för det finns ju ändå förläggare som vill göra saker med mig fortfarande. Vilket är helt sinnessjukt, Men, men sjukt. <laughs> och där, när jag skickar in den, när jag känner att den är klar, då den, den kan nog gå bra. Liksom. Alltså för de få som köper. Men för Salongen blev ju den är ju slut liksom. Men vi släppte också bara sju böcker Nej, <laughs> Nej men den, den går inte att få tag i men nu ska vi släppa den i digital form Så det blir kul mm, så kan... Ja det är många som har det Jag får säkert ett mejl om dagen eh, Och det låter kanske inte så mycket Men det är mycket för mig eh, Att folk ändå så här frågar eh, hur jag fått tag i den Och nu kan jag glädja alla att Den kommer i digital form Ja fan vad kul ja, Så det känns, det känns jävligt roligt
2: men, men det är någonting som du skulle vilja lägga Mer tid på att skriva.
1: Så här är, Nu vill jag ju för det första starta upp eh, min egna bar. Eh, inom, en, inom, in, inom det här året i alla fall. Eh, det kan jag inte säga så mycket mer om. Eh, för inte allting är klart. Men när jag väl har det och känner att jag... Så här, ja, men Det rullar på. Det rullar på och jag behöver kanske inte tänka så mycket på att jag måste jobba hela tiden för att få in pengar. Eh, då, då ska jag ta mig ett år break liksom fullständigt och bara skriva den där, jag ska skriva klart den där jävla fiktiva skiten och sen om den blir publicerad, är det inte det, det, det spelar någon mindre roll egentligen eh, det är någon mer grej att få göra det liksom. och få ur sig få ur sig ja. det där ja. liksom och också jag tror också att ur det, alltså så skulle jag nog bli ännu mer kreativ tror jag och hitta ännu mer grejer och mm. för det var det med Salongsenorland när jag skrev den så var ju då var jag nog bäst liksom och då blev jag också utnämnd till både bästa i Sverige och i Skandinavien. Och det var ju tack vare boken att jag satte mig och skrev och bara gjorde saker. Så att jag tror för min egen del så måste jag börja göra det.
0: Mm.
1: För att utvecklas mer än vad jag är nu. För just nu känner jag också att jag har stagnerat lite grann. Liksom. Och det är ju för att jag inte har, har inte någon större utmaning än. Mm. Men snart.
2: Ja. ja, men det låter jävligt bra. Mm. De flesta, vad ska man säga... Kreatörer, konstnärer, musiker Egentligen allt möjligt De blir regelkända regel kända och ihågkomna för ett verk Oasis har Wonderwall Europe har Final Countdown mm. Magnum Opus-grejen Ja Och jag vet att du vill säga Världens bästa tonic Infuserad med Nespresso Martini Serverad som en Tom Collins Alternativt Kaffekask, ja. om jag väger gå med på det ja. Vilken cocktail som du har gjort tror jag fått mest genomslag?
1: Jaha. För egen del så har man ändå gjort saker som, så här, som inte så många hade gjort innan. Du vet så här, att röka, drinka gjorde jag ju före någon annan hade gjort det. Liksom. Och jag säger inte att det var bra. Jag säger bara att jag var först. Eh, så, men, ja, men jag hoppas väl att jag jag tror inte att jag kommer att bli ihågkommen för så många drinkar, liksom, utan det var något mer sättet att jobba på. Mm. Det vill jag nog bli såhär, när jag väl gå bort på något jävligt makabert sätt, hoppas man ju. Eh, jag vill ju inte bara ligga i en säng och dö. Liksom. Jag vill ju hellre bli skjuten på en bakgata ja. i Brasilien. Liksom. Mm. Mm. Ja. Det är ett mer kreativt sätt att dö på än att bara ligga i en säng och ruttna bort. Ja. Men, eh, men jag tror nog att jag hellre vill bli ihågkommen för, för att jag lyfte svensk sprit tillsammans när den kom. Liksom att man var med i lindan på den där. Att man var med i, på något sätt renässansperioden för bartenders. Och lyfte yrket till någonting annat. Och såg det också som någonting annat. Det vill jag nog bli ihågkommande för. att Man så här, att man kan nog bygga ett varumärke på, på ett yrke som inte kräver så mycket högskolepoäng utan det bygger på social kompetens och lite känsla. Det, så att det är nog ingen... Det är, det är tråkigt svar kanske, att det inte finns andra drinkar, men det handlar ju om att jag också har gjort tusen drinkar och kan inte komma på någonting just nu som skulle vara relevant Ja,
2: ja men det är ju rimligt ja. jag är helt med på <laughs> För länge sedan så var jag tillsammans med en frisör och hon pratade mycket om att halva jobbet egentligen bara är att lyssna man är lite psykolog och att genom att vara en bra lyssnare och snickesnackare så fick man fler återkommande kunder för att man knöt an Är det samma lika att när man är bartender också. Att man bör vara bra på att ta folk.
1: Ja. och Johan, du är nog inte ensam. Min här stan har varit tillsammans med en frisör. Det tror jag var enda jag väl har varit. Känns det känns som. Så. Ja, faktiskt allvarligt. Men... Den här grejen med att du vet, så här... jag vill säga att det är en liten nidbild ändå av, av bartenders. Av att vi är. Du vet att en person sitter och umkar sig själv i en bar och vill prata ut
2: jag tänker kanske inte nödvändigtvis på den här uh, psykologaspekten, det är nog inte heller det jag är ute efter trots frågan eh, utan heller att här, ta folk att
1: vara bra mm. med människor mm. Nej, men, ja, vi, vi kan bara gå tillbaka för den här psykologgrejen är ju intressant för att det är ju oftast det folk tror om barntänders mm. mm. men har du någonsin pratat med en svensk <laughs> som vill prata känslor mm. ja, exakt. som du inte har träffat förut det hände ju inte. Nej, ja. Och du vet, folk säger att ja, vi måste ha en social distans och hit och dit. Vad fan, vi har ju varit socialt distanserade sen vi blev ett land. Vi har ju aldrig någonsin. Det är därför allting heter Västmanland, Södermanland. Det var ju för att alla var egna länder. För att de ville inte stöta sig med någon annan. Men, men till frågan då. Det handlar ju om att ta folk och bli kompis med dem. Jag har ju så mycket bekanta att det liknar ingenting. Mm, jag mig. Ja, men väldigt mycket. Och, och det trivs jag med också. Så jag, mina nära vänner, jag har inte så många. Liksom, jag har väldigt få. Men de är jag väldigt nära mig istället. Och, och, och uppskattar som fan. Men däremot har jag ju fruktansvärt mycket bekanta. Och det handlar ju bara om att hela mitt yrke handlar om att bli kompis med folk. Liksom. Eh, och, och att de ska trivas. Och... Det finns, ju så här, det finns ju ganska många så. Här, antingen så har den här personen som är jättesugen på att prata hela tiden och alltid peppad på det man gör. Och sen finns det också de här som kommer in och är ganska så här tillbakadragen och kanske inte så här är villiga att testa. De vill ha en gin och tonic. Men lyckas de ändå tycka att det är så här, ganska intressant att sitta med och komma tillbaka en andra gång. Då kan man ju börja göra andra grejer. Och då börjar det här intresset även för dem att komma. Men vi testar en annan gin den här gången. Eller vi testar. Fan, ska vi inte om du är inne på gin, ska vi inte testa och göra någonting med någon annan sprit eller något annat. Mm. Det handlar ju om... Alltså det viktigaste där, det är ju att få folk att lita på dig. Och lita folk på dig, ja, men då är du hemma. Mm. Rakt av. Liksom. Och det här handlar inte om att de ska lita på mig privat. Överhuvudtaget. Det spelar ingen roll. Jag kan ju vara en jävla idiot privat. Mm. Men det handlar ju om att när du väl är i en bar så vill du lita på den som serverar dig. Mm. Eh, och, och lyckas man få det så har du väldigt mycket bekanta Uh, och, och väl ett jävla nätverk. Jag kan ju ringa vem fan som helst om jag behöver lösa någonting. Uh, för att de vet att jag har, har, kommer alltid backa upp dem när de väl kommer till en <laughs> mm. mm. Så det här med att lita på folk tror jag. Eller att folk litar på en, det, det är nog det viktigaste.
2: Okay. Ja. Fint. Mm. <laughs> <laughs> Vilka förutsättningar skulle du säga att du behöver för att frodas i ditt jobb? Är någon särskild mängd styrning, möjligheter, friheter?
1: Frihet, framför allt. frihet? Frihet framförallt. Frihet och, och också den här nyfikenheten från gäster liksom, och kollegor mm. som man jobbar med. Att alla driver framåt för att hitta, hitta nya kreativa lösningar. Eller bara sätt att jobba på. Eller hur man ska vara. Så här. Jag tror också den här peppen man får från andra man jobbar med. Och också se hur andra jobbar. Liksom. Mm. Det, det tror jag är väldigt viktigt. Men sen är det också så här, nyfikenheten hos gäster som är viktig. Liksom. Att de är också peppade på det här. Då, då tror jag man lyfter ganska fort. Liksom. Och då behöver man inte så mycket annat heller runt omkring. Utan det räcker ofta med... Eh, en, en bra dag på jobbet är ju alltså när man själv jobbar och var barn, Det var ju när man kom in och alla var glada. Även för att man satt i skiten. Och det var hur mycket som helst att göra. Men alla var glada, peppade och gäster också. Då spelar det ingen roll att någon blev missnöjd. För då kunde man ta det på ett jävligt bra sätt. Och lyckas vända dem också. Medan de sämsta dagarna, det var ju när man kom in. Och du vet, folk stod i grät liksom. Och det hände ju. Alltså, man kom och så satt ett typ två pers i, i trappan och grät. För att de hade haft en så jävla dålig dag. Och gäster hade skällt ut dem och varit jävligt så här osköna. Och... Då börjar man ju med det liksom. Även om du kom in med lite energi och så bara... Herregud. Och då är det och, och det var ju det jobbigaste, tyckte jag. Eh, man se folk ta... Ja, men folk fick jävligt mycket skit ibland. För egentligen så här, i slutet av dagen så är inte det, det vi håller på med inte så jävla viktigt. Alltså förstår du? Det måste man också. Man måste också se, ha en distans till det man håller på med. Liksom. Jag är ju för fan bartender. Det är inte så att jag ska ta fram ett nytt vaccin eller göra någonting annat av värde. Det enda vi gör det är att få folk att bli glad. Mm. Och... Och lyckas man då inte göra det då, då har man ju misslyckats fatalt. Liksom. Men vissa dagar blev det så. Liksom. Det gick inte. Men nu, nu för tiden så händer det inte alls för ofta.
2: Mm. Okay. Jag, jag har en spaning. Ditt tankesätt skulle jag säga påminner ganska mycket om Färvikens Magnus Nilsson. Det finns ju de här enkla, tydliga kopplingarna med mm. typ inlandet och Östersund. Men jag tänker främst på det här Jakten på det enkla, det ärliga, lite tillbaka till rötterna på något sätt. Försöka hitta det här djupa och komplexa med så lite som möjligt. Känner du igen dig i det?
1: På ett sätt, ja. Och Magnus och Färviken har ju varit en inspirationskälla. De tar ju ett steg till kanske än vad jag gjorde, eller till mm. och med tre steg. Mm. Men däremot det vi ska skapa framöver, och det tanken här kommer och gå tillbaka ännu mer till rötterna. Verkligen. Så att jag har nog varit där och nosat lite grann. på Lite som de har tagit sig an grejer. Och enkelheten kommer fortfarande vara någonting. Men jag kommer nog gräva ännu mer på det här nu. För att alla böcker jag läser nu handlar bara om historia och dryck. Och då menar jag inte så här. Ja, men när börjar man göra en en old-fashioned, det vet ju folk och bara säger, ja men Jerry Thomas gjorde Blue Blazers och stod och kännade mer än presidenten, ja det är intressant, men vad fan drack vi i Sverige på 1600-tal, 1700-tal och folk har börjat skriva böcker om det där som är jävligt intressanta liksom. så att nu handlar nog hela det här jävla året om att gräva ner sig ännu mer i det mm. historiska och försöka hitta en koppling till att kunna göra det modernt och så peppade han har inte varit på Länge om att börja göra cocktails igen. Och jobba säsong liksom, fast på riktigt. Mm. Det ser jag verkligen fram emot.
2: Ja, men fan, vad kul. Mm. Jag kan, nu har ju Färviken stängt ner, tyvärr. Ja, tyvärr. Men så här i efterhand så känns det ju som att Emil och Reng och Färviken är höjden av projektspråket. Att det knullar i munnen och i plånboken.
1: <laughs> ja. Mm. Men jag är lite mer billig drift, än vad färviken är.
2: Men det känns som en match made in heaven på något sätt. Att ni skulle haft någonting med varandra mm. att göra. Men det var det någonting som...
1: Jo, jag var där och jobbat. Ja, du har det? Mm. Vi körde, han som äger där, heter Brummer, och som ägde Färviken. Och som drev hela den gården. Han ville ha de fyra bästa i Sverige och, och blanda drinkar på hans sons bröllop. Så vi var där i tre dagar och jobbade med gänget från Färviken och Magnus allihopa. Så att vi, vi gjorde drinkar. Efter det så fick också den, en, den andra som var med, Hampus Dunholm, börja jobba på Färviken. Och startade den baren Svartklubben i Åre så att jo men jag har varit där och jobbat och ätit. Mm. så att en liten liten koppling finns där men sen jag hade ju aldrig kunnat flytta dit liksom. Det hade inte gått. Även för att jag är från Jämtland uppskattar det liksom, så, så, så uppskattar jag nog. Jag uppskattar att komma hem ibland till till Jämtland men jag uppskattar eh, inte att bo där på heltid. Helt, helt. Det är inte som jag gör i Umeå, liksom för här har jag. Här har jag som min trygghet på något sätt känner jag. Och det har jag nog inte i fjällen i år. Okej. Okay. Ja men det var ju inte helt fel äh, ute i alla fall. Nej det var det inte.
2: Vad är det sämsta rådet som du har fått?
1: Oj bra fråga. Äh, Kopplat till, till, till yrket det, du gör. Till yrket.
2: Den är svår för man tenderar ju att kanske glömma bort då. Ja förtränga så men vi ska nog kunna det.
1: hitta någon för man har ju ändå träffat ganska mycket idioter liksom, genom åren som har försökt komma med massa råd. Jag ska försöka hitta på något. Börja tänka tillbaka. Ta smarta genvägar har jag fått ganska mycket.
0: Mm.
1: Jag har aldrig fattat vad det innebär att ta smarta genvägar lite grann. Så här, jag har ju förstått så här, i, i en fotografering att man kan säga, häller ja du ner en tomatjuice i ett glas? Ja, det ser ut som en Mary. Mm. Ja, det är en smart genväg. Med smarta envägar när man jobbar. Så du vet så här, att man ska göra på ett visst sätt för att allt alltid har varit så. Så här, gör det på ett visst sätt för att allt alltid har varit så. Fast, nej, det, det är inte tål. Det är när folk säger så här, det, ska, det har alltid gjort så här. Och så ska det vara. Nej, det ska det fan inte. För kan man göra det bättre, då ska man fan göra det. Jag testade Bloody Mary- som, som de startade, som de skapades på Harrys bar i Paris. Det fanns fan det äckligaste drucket. De bara, we do it like they do in 1919. Gör inte det. Det var
2: skitäckligt.
1: <laughs> så det, det tror jag också så här. Ja, men när folk står också och gör så här. Ja, men vi gör måtten precis som de var på den tiden. Gör inte det. Det var skitäckligt. Jättemycket var dåligt på den tiden. Däremot mycket var också bra. Men så här så det här, ta, inga smarta genomvägar kan du ju skita i men den här grejen att såhär gör det som det alltid har gjorts bara nej, det är ett jävla skiteråd
2: Jag förstår ju att man fastnar där för det är ju ett väldigt bra säljknep ja. att man knyter an till att det har Verkligen. varit på ett visst Verkligen. sätt
1: Men det kan man göra på ett snyggt sätt att du så här, ja men vi tog grunden igen från hur det var men sen har vi lyft de smakerna ännu mer det är precis så Färviken gjorde om man ska gå tillbaka till det liksom det var inte så att de gjorde exakt så som det var. Men de gjorde ju själva vissa delar av det exakt så som det var. Och sen lyfter de det. Inte fan hade de fått två stjärnor i Gid Michelin om de hade gjort exakt så som vi gjorde. Det hade ju inte hänt. Då hade du bara varit inlagt sill och en jävla böckling och alltihop. Liksom. Ja,
2: precis. Vad är det bästa rådet som du har fått?
1: Kopplat till jobb eller? Kopplat ja. till...
2: Du får tolka det precis som du vill.
1: Ja. ja men jag ska försöka komma på något smart eller något smart, men något som jag verkligen så tänker på som har blivit något slags devis man lever efter. Det här med att respektera andra och sånt där, det, det, har, det har man ju förstått. Det var ju inget råd man fick. Det var ju bara ett sätt man växte upp på. Eller så här, jag, jag, gillar, jag gillar det här sättet. Det finns alltid någon som gör det bättre än dig.
0: Mm.
1: På något sätt så uppskattar jag det att man alltid har i baktanken. Liksom. För det gör att man själv vill bli lite bättre.
2: Och att man kanske är lite ödmjuk.
1: Ja, ödmjukhet är ju en dygd eh, som har sagts genom året. Och det, man älskar också folk som säger jag är ödmjuk. Som säger det. Man bara, det är det ju uppenbarligen inte om du säger det i mm. din jävla dygd. Jag är Sveriges mest ödmjuka människor. <laughs> ja, exakt. Om det är sån där, så, någon slags ranelilda någon annan jävla fiasko skulle säga. säga. Liksom. Eh, Nej men det är, det är nog mest det. Liksom, som, som jag har inte så jävla mycket sån här smarta citat. Liksom, som, man gillar ju Churchill och sånt här, eh, vad han sa. Mm. Eh, ett citat som man ändå så här, uppskattar det är ju som ju att för folk ska ju alltid kritisera vad alla andra håller på med. Liksom. Och, och antingen så gör man det på rätt sätt eller så gör man det inte alls. Eh, och det, var Churchill, det var någon kärring som kom fram till han i, i, när han var dyngrak på någon bal. Och så sa hon så här, Winston du är jättejättefull. Du borde gå hem. Och han svarade bara, och du är jättejätteful. Och jag kommer vara nykter imorgon. Och det kan jag uppskatta som fan. Det här korta, konsista, sen är det inte dina jävla livsregel. Men, men jag vet inte. Jag har nog ingen sådär. Inget sådär. Inge, jag har nog inget som jag går. Det är väl lite så det vi sa från början liksom, att skita i alla andra och sköta dig själv. liksom. Mm. Gör din grej liksom, sen blir det bra.
2: Ja, exakt. Det kanske är ganska bra ord att uh, avsluta med. Ja, kanske. Man kan följa Emil på Instagram @emilareng. Uh, man kan säkert följa Emil på fler olagliga sätt också, men det avråder vi ifrån. Ja, det,
1: det, ja, det avråder vi Vi har en ny portkod nu också, så att
2: det är lätt. Du, tack så jättemycket för att du ville vara med Stort tack för att jag fick vara med Grymt Om Det gick med bra, det kändes bra i alla fall
1: Ja det gjorde jag Jag skulle ha haft något smartare att säga där i slutet men... Nej
2: då, jag gillade men... Churchill-sutdatet Heller full än ful Heller
0: full än ful
2: mm. Du har kommit ut levande på andra sidan av Kill Your Darlings första avsnitt. Denna gång med Johan Selstedt och Emil Oräng. Nästa tisdag är det dags för ett nytt avsnitt då med en helt annan gäst. Kill Your Darlings görs i samarbete med VK Media, Expression Umeo, Henson och Evermind Design. Tack för att du lyssnat.